Vakar cenījumies skatītā ietrā šodienas jautājums un NATO valstu ārlietu ministri diskutēt par aliansas turpmākās attīstības virzieniem. Latvijā ierodas laikā, kad nevienīgi dienu redzam jaunus mēģinājumus no Baltkrievijas puses nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā, bet arī ar viens satraucošāks kļūst dziņas par Krievijas bruņošanos Ukrainas pierobežo. Cik gatava reaģēt ir NATO un kā šobrīd notiekošais mainīs sarunas par alianses nākotni? Šokar jautāšu NATO ģenerālsekretāru vietniecē Baibai Bražai Labvakar. Labvakar. Praskundz, liekas paldies, kā atradāt laiku šajā tiešām saspringtajā grafikā arī atnāk pie jums. Paldies par ielūgumu. Šodienas ziņā, protams, kā jau pēdējās nedēļas un arī pat ilgāk par Krievijas militāro spēku koncentrēšanos Ukrainas. Pierobežā šodien atkal jauns, ja tā var teikt, pavērsiens izskanējis no Krievijas ziņu aģentūras tas, kas citē Aleksandru Lukašenko par to, ka tur arī notiek kāda spēka virzīšana uz Ukrainas virzienā un arī, kā viņš ir minējis, tad rietumi jau lieliski saprotot, ja Donbazā atkal izcelsies karš, kurā pusē tad Baltkarievija nostāsies. Šobrīd šajos apstākļos NATO ieskatā, cik reāla ir bruņota sadursme Ukrainā? Ziniet, paldies par jautājumu. Mans pirmais punkts būtu tas, ka es ieteiktu nespekulēt, jo, protams, dažādas sazvērstības terorijas ir cirkulējuši diezgan ilgi. Es arī ieteiktu pārāk necirkulēties un nepievērst uzmanību tikai Lukašenko kunga izteikumiem, bet... Pats galvenais skatīties uz faktiem. Protams, Krievijas klātbūtne Ukrainas pierobežā ir pieaugusi, to apliecina izlūga dati, to apliecina publiski pieejamā informācija, to apliecina atklātajai informācijas avoti, kuriem visi var sekot līdz tie, kur pārzina, kādā veidā to siegūt. Tas nav nekās noslēpums. Tas nav pirmo reizi, to mēs redzējām arī aprīlī. No vienas puses tas ir, protams, iespējams, ka tas ir tāds jaunais, normālais cikls, kādā veidā Krievija rīkojas. Tas būtiskākais, protams, ir būt gataviem pašiem NATO dalībalstīm uz visiem iespējumiem pavērsieniem. Mēs rūpīgi vērojam to, kas notiek. Mūsu visi datu savākšanas iespējamie veidi ir ieslēgti, mēs apkopojam informāciju, mēs vērojam to, mēs regulāri runājam ar Ukrainas pārstāvjiem, ar citu kaimiņu valstu pārstāvjiem un, protams, arī kā Latvijas institūcijām, ko mēs dzirdam no Latvijas kolēģiem, Latvijas kā dalību valsts kolēģiem, ir, ka viņi dara tieši to pašu. Tā kā tas ir šobrīd būtiskākais nevis spekulēt, bet vērot faktus un būt gataviem atbildēt uz jebkādiem izaicinājumiem. Vienalga, vai tie ir militāri, vai tie ir hibrīdraudi, vai kādi citi. Vai šādi rīcības scenārija, kā rīkoties, tad, ja kaut kas notiek, tiks apspriest arī tuvākajās dienās ārlietu ministru vidū. Protams, mēs negaidām kādus paziņojumus šajā ziņā no viņiem, bet vai tas tiks apspriest? Nē, nu, protams, NATO ir 30 dalībvalstu alianses. Tā ir politiski militāra alianse. Un pirmā atbildība NATO ir par savām dalībvalstīm. Tātad visu 30 valstu kolektīvā aizsardzība, draudu novēršana, ja nepieciešams aizsardzība, tas ir primārais uzdevums. Ukraina šobrīd nav NATO dalībvalsts, tomēr Ukrainas, protams, kā neatkarīgas, suverēnas, demokrātiskas valsts tiesības gan sevi aizstāvēt, gan valstīm sniegt viņai palīdzību ir reāls. Un to arī dalībvalsts dara, viņas divpusēs sniedz palīdzību. Tas nenozīmē, ka tas ir NATO piektais pants, bet tajā pašā laikā Ukrainai solidaritāte un atbalsts tajā kā neatkarīgai, suverēnai, demokrātiskai valstī un vienai no NATO 
ciešākajām partnervalstīm, neapšaubām tāds, tāds pastāv. Ja, tas, protams, ir būtisks aspekts, ko jūs minat. Ukraina nav NATO dalībvalsts, par to mēs runājam Krimas laikā, par to runājam arī tagad. Un tomēr nāk šie signāli, šī stingrā nostāja, un noklausīsimies ar īsu fragmentu. Kolēģi Ilze Nāgla vēl pirms šīs sanāksmes vēl Briselē intervēja NATO ģenerāla sekretāru Jānis Stoltenbergu. Īsu fragments. Mēs aktīvi izvērtējam situāciju, mēs dalāmies ar šo informāciju un sūtām vēstījumu Krievijai, ka tai ir jādēskalē, jāsamazina spriedze un jābūt atklātai par savu klātbūtni robežas tuvumā. Un, ja viņi rīkosies, tad tam būs sekas Krievijai. Kādas sekas Krievijai? Ņemot vērā to, ko jūs arī nu pat jau paudāt, Ukraina nav NATO dalībvalsts. Kādas sekas Krievijai, par ko runā Stoltenberg? Ziniet, instrumenti un veidi, kā reaģēt un kādā veidā radīt sekas, ir diezgan dažādi un pietiekoši daudz tos iepriekš atklāts un par tiem iepriekš diskutēt un paziņot, kas tie būtu, būtu, protams, nevisai prātīgi. Bet nav nekādu šaubu to, ka, ka dalībalsts vai tās ir NATO vai ES dalībalsts vai cits pasaules dalībalsts. Un to jau mēs redzējām 2014. gadā. Pirmām kārtām tā bija uzlikt zināmu sodu Krievijai. Protams, ļoti skaidra soda pēc nelikumīgas Krimas aneksijas, pēc tā kādā veidā notika ietekme Donbasā, kādā veidā joprojām notiek Krievijas atbalstīta de facto separātistu darbību tur. Otrs bija panākt maksimālu politisko vienātību starptautiski. Tajā laikā tas bija vairāk, kā simt dalībvalsts nobalsoja par ano ģenerālās asamblejas rezolūciju, jo ar atbalstu Ukrainas teritorijā vienotībai. Un trešām kārtām, protams, kad atbalsts Ukrainai kā suverēnai demokrātiskai valstī. Un to mēs skaidri redzam. Ukrainas sekmes tādā veidā, kā Ukraina ir veikusi savu aizsardzības spēju attīstību, savas ekonomikas attīstību vispārējo, tas ir piemērs tam, ka šādi Krievijas ietekmi ir nesekmīgi. Tā sniedz pretējais rezultāts. Un tad līdz ar to, teiksim, ja Krievija domā, ka tā var vienkārši tagad veikt militāru darbību pret Ukrainu un būt sekmīgi bez sekām vienalga, vai tās ir Ukrainas aizsardzības spējas iepratīm, iepratīm Krievijai, kas, protams, nesīs smagas sekas, vai tās jeb kādas citas politiskas, ekonomikas un citas sekas, tas ir, protams, ļoti vieglprātīgi no Krievijas puses. Vai jūs redzat Ukrainu kā NATO dalībvalsti un tādā pārskatā Ziniet, ir 30 NATO dalībvalsts, kas par to liem kolektīvi. Tā kā tas ir tas pirmais. Ukraina ir skaidri tās loma un nākotni ir definēta. Jau Bukures samitā ano skaidri, piedodiet NATO skaidri pateica, ka Ukraina un Gruzija būs NATO dalībvalsts. Un ir, protams, zināmi soļi, kas tam ir jāizpilda, bet tas tika nolēmts. Un tās atvērtās duras nekad nav aizvērušās. Protams, kā es teicu, ir 30 dalībvalsts un tas ir kolektīvs lēmums. Bet tā dominējošā noskaņa dalībvalstu vidū ir par labu? Dominējošā noskaņa dalībvalstu vidū ir maksimāli palīdzēt Ukrainai, tam reformām, kas notiek Ukrainā, tās neatkarībai suverenitātēm, visam, lai Ukraina tiešām turpina būt sekmīga un, un neatkarīga valsts un spējīgi sevi ne tikai aizstāvēt, bet arī tiešām augt un, un attīstīties. Un tās cilvēki, lieliskie cilvēki Ukraiņi, kas ir arvien sekmīgāki. Nu, tas ir tā, tā loma, kas mums visiem tur ir. 
Nu, Ukrainas varēja tas Baltkrieviju joprojām, tātad regulārs ziņas par to, kā migranti mēģina šķērsot Baltkrievijas polijas robežu, atvērīšana turpinās arī Latvijas Lietuvas robežu tūmā. Mūsu iekšlietministra Marija Golubeva šodien ir mikrobalgošanas vietnē Twitter ierakstījusi, ka Latvija tātad saņems plašāku Eiropas Savienības finansējuma robežas infrastruktūras stiprināšanai kopā ar Poliju un Lietuvu 200 miljonus eiro. Kā NATO, kā primāra drošības organizācija lūkojās tieši uz šādiem dalībvalstu centieniem, arī tāds Eiropas Savienības centieniem, nožogot savu robežu, tātad reālu fizisku šķērslu? Valstīm, protams, tas ir ne tikai viņu tiesības, bet arī pienākums aizsargāt savus ārējās robežas. Tā skaitā tas ir Baltijas valstīm, Polijai, citām valstīm. Tās ir gan ēs, gan NATO ārējās robežas. Tas tiešām ir nepieciešams, jo iepratim, vai tās nav Šengens valsts, vai, ja tas ir kā valsts uzskata ārējais draudz, Protams, tas nepieciešams ir, un atbalsts pilnīgs tam ir vienlaikus neapšaubāmi. NATO ļoti rūpīgi ir izsekot to, kas notiek Baltkrievijā, tam, ka ir diezgan samērā liels daudzums arī šo migrantu daļu no tiem tiek it kā sūtīti atpakaļ uz izcelstums valstīm. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka paliks cilvēki joprojām Baltkrievijas teritorijā, ka tie nekur nepazudīs, tālākais jautājums ir, kas būs nākamie soļi. Tā kā mēs neuzskatām, ka tā spriedze tik drīzā laikā vienkārši tāpat tās izbeigsies. Tā kā ārējo robežu stiprināšana izpratni par to, kas notiek attiecībā uz šiem hibrīdiem draudiem, kādā veidā citas valsts var sniegt labāko palīdzību. Tas viss ir ļoti, protams, joprojām svarīgi. Ja jūs pamanījāt NATO, Atsaucās uz Lietuvas aicinājumus niekt palīdzību, tika nosūtīt īpaša hibrīdraudu pretstatīšanas speciālistu komanda uz Lietuvu, kas arī tālākie soļi, kas ir nepieciešami tika veikti. Tā kā ir dažādi mehānismi atkarībā. Tas ir, protams, no valstīm, kādas ir viņu vajadzības, ko viņas vēlās. Ir ļoti daudz un dažādas iespējas. Tas, kas vēl nav prasīts, bet ir daudz minēts šajā Lukšenko īstenātā hibrīdkāra kontekstā, tad NATO 4. panta iedarbināšana konsultācijas dalībvalstu vidū Jā, Latvija, Lietuva, Polija, iespējams, vēl kādas valstis to prasa. Cik operatīvi ir tā reakcija? Valstīm ir tiesības prasīt šādas konsultācijas, un pagaidām nevieno minētajām valstīm, ko nav lūgusi. Ja tas tiks lūksts, protams, pārējās dalība valstam atsaucās. Ir jābūt zināmai situācijai, kas to rada, lai tas būtu arī tiešām kaut kas konkrēts iespējams, ko ar to darīt. Tā kā tas nav tikai tāpat tās, kā sanākt uz sarunu. Teiksim, tā ir jābūt ļoti skaidrai izpratnēji, kas ir tas, ko valsts, kas to prasa, ko viņas arī gribētu, lai viņām palīdz. Ja jūs pamanījāt, vakar pirmo reizi, vairākā 20 gadu ilgā vizītē, Ja pirmajā, pēdējo 20 gadu laikā bija NATO ģenerāls sekretārs kopā ar augstu Eiropas Savienības pārstāvi. Šajā gadījumā Eiropas komisijas prezidenta von der Leijens kundzi. Viena no tēmām, protams, ko viņi diskutēja, arī bija šie kāda labākā pretestība tiem draudiem, kas nav tikai militāra draudi, jeb kas ir zem militārā draudu līmeņa, jeb tā saucamie hibrīdi draudi, vai tie ir kiberapdraudējumi vai tie ir dezinformācija un tādas aktīvas informatīvas darbības no ārējiem pretiniekiem, 
un, un citu veidu darbību. Ja jūs pieminējāt tieši dezinformāciju, kā jūs vērtāt NATO līčinājās sekmes cīņā ar dezinformāciju, kas tātad rada nu, vistiešām dažādākos drošības draudus, toskaits sabiedrības veselībai, ko mēs šobrīd redzam arī Covid-19 laikā, sekmēja sabiedrības šķelšanos, radikalizāciju. Kā mums sekmējas ar to cīnīties, vai nav nedaudz tādu vēķeršanu redzotos apjomus un attīstību? Neapšaubāmi, tā ir ļoti būtiska problēma. Tas nav tikai NATO ietvaros, tas ir globāli. Mēs cieši strādājam ar ANO kolēģijiem, ar citu starptautsko institūciju kolēģijiem, kur redz to pašu visā pasaulē. Gan to, ka apzināti tiek stādīta šīs te dezinformācijas stādi un tie tālāk vietējās vidējas izplatās dažādos veidos. Bet, protams, ir arī valstis, kuras apzināti to dara un to dara, lai padarītu sevi kā leģitīmāks. Un tas, piemēram, attiec uz tādiem procesiem, kā ārējā iejaukšanās vēlēšanās, kas ir apzināta vēlēšana iznākuma manipulācija ar dažādiem veidiem. Jo tas tiek radīts, lai to, lai padarītu tās vēlēšanas, kas neeksistē autoritārās valstīs, arī neeksistējuši demokrātiskās valstīs. Jo tas ir tas, par kas mēs esam. Mums ir izvēle, mums ir tiesības, mēs tās īstenojam. Un mēs paļaujamies to, ka tie rezultāti tiešām ir tādi, kā mēs esam paši to vēlējuši. Nu, kaut kādas sekmes jau ir šādiem centieniem, tomēr tajās pašās ASV vēlēšana kontekstā mēs redzējām ļoti daudz tieši šo rezultātu apšaubīšanu. Jā. Un es domāju, ka tas ir tieši tāpēc, kāpēc ASV arī tik būtiski izmeklē šo te ārējo ieaugšanos vēlēšanu rezultātos un tiešām vēršās un būtiski mēģina atrast, kas bija tie iemesli. Bet NATO ietvaros tas, tas teiksim, kā NATO, tas būtiskais ir, protams, saprast, Jā, respektīvi, saprast to, kas notiek. Gan apkopot informāciju, investēt mākslīgā intelekta spējās, lai tu varētu atklāt, kas ir tie boti, kas ir tās sistēmas, kas to informāciju izplat, kas ir, kas ir tās, tās saucamās aktīvās izplatīšanas schēmas, jā, bet arī kas ir tās ķēdes, kādā veidā tas notiek. Bet otrs ir, tas galvenais solis ir spēt pašiem stāstīt savu stāstu, jā, tas, ka ir organizācijām, valstīm jābūt spējām, un tām ir jābūt ļoti kārtīgām spējām par to, ka tu esi spējīgs izplatīt pats to faktu, to balstīto informāciju, tam ir vienkārši jābūt. Un šodien mēs redzam ļoti skaidri, ka auditorijas un, un cilvēki, kas saņem informāciju, vienlaiks ir paši izplatītāji. Tās auditorijas ir arvien mazākas. Vairs nav tā, ka panorāma 8.30, kā tas bija 90. gados, bija galvenais izplatīja informācijas izplatīšanas avots. Tas absolūti tā vairs nav. Un vienkārši arī valstīm ir skaidri jāapzinās, ka tās spējas nav tikai valdībās. Tas ir privātais sektors un tas ir nevalstiskais sektors. Un visiem jāstrādā kopā šajā ziņā. Bet šajā laikā, ka tiešām visi var būt arī šie kanāli, vai mums ir tāda nu, vienota izpratne, kā tad īsti ar to cīnīties, ar šo dezinformāciju, ka šādi tiek izplatīta, vienlaikus saglabājot aktuāls, vēl joprojām arī visām droši NATO dalībvalstīm šīs aktuālās vārdu brīvības vērtības un citas vērtības, kā Vienot, to sabalansēt? Kā es teicu, ir divi, divi dažādi procesi. Viens ir saprast, ja, uztvert, spēt analizēt un, un redzēt, ja ir tiešām kādas tendences, kas liecina par to, ka ir ārējie iespaidi, ka ir ārējā ietekme, ka ir sistēmiska jau rīcība, kas apdraud kaut kāds procesi, vienalga vai ir vēlēšanas vai tā ir kaut kādi drošības jautājumi, ja, sabiedrības veselības vai kādi citi jautājumi. Un otrs process vienlaikus paralēls ir tiešām investēt pašu tajās spējās 
komunicēt, runāt ar cilvēkiem vienalga, vai tas ir tiešā komunikācija, vai tas ir caur pasākumiem, vai tas ir sociālajiem mēdījiem, digitālais, vai tas ir sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, kuras dar savu darbu ar, ar sabiedriskajiem medijiem vai, vai kādām citām organizācijām. Kur, protams, ļoti svarīgi arī sabiedrības sūsticība. Bet, Es gribētu jautāt jūsu prāt, no šī diskusija par NATO tālāko stratēģiju, kas tātad sākās un noritēs turpmākās dienas Rīgā. Vai tā būtu citādi, ja ne šis tieši pēdējo mēnešu Lukšenko iznātais hibrīdkarš? Pirms tam jau arī bija gana daudz sarkano signālu, vai šie pēdējo mēnešu notikumi būtiski pamainīs to svarunu? Um, šis ielūgums no Latvijas valdības NATO tika saņemt 2019. gadā. Valdības reaģēja pozitīvi uz to pārējie 29 valstu vārlietu ministri, un tāpēc mēs arī šodien rītu un parīt šeit esam. Un, uh, Neapšaubāmi, ka sanāksmas, sanāksmas darba kārtība jautājums par to, par, par ko tiek diskutēt, nosaka reālā dzīve. Un šobrīd tie neapšaubāmi ir, ir ļoti praktiski. Viens ir, protams, starptautiskais saspīlējums un veidi, kā to mazināt. Tas attiecina tikai uz diskusiju par, par to, kas, kas notiek pie NATO ārējām robežām. Bet arī, piemēram, kādā veidā mēs varam atjaunot bruņojumu kontrolsistēmu, kas kādā veidā novērs to, kad sākas kaut kāda jauna mega bruņojuma sacensība, vienalga, vai tas ir kodoli jomā vai parastā bruņojuma jomā un kā uzlabot kaut kādu caurspīdīgumu un izpratni par to, kas notiek. Bet arī ministri diskutēs par mācībām, kas gūts no Afganistānas, jo ir iekšējais NATO pēc ilgām diskusijām un, un ekspertu konsultācijām, politiski militāras sadarbības ir, ir iekšējais ziņojums, tiks publicēti arī publiski secinājumi tam. Tāpat ir sanāksme ar Gruzijas un Ukrainas ministriem, un ir sanāksme ar Eiropas Savienības un Zviedrijas un Somijas ministriem atsevišķas sesijas. Un galvenais, protams, viens no galvenajiem darbības punktiem ir arī NATO nākotne, jo NATO tāpat kā jebkurš cits vienalga institūcija, jebkurs cits institūcija, institūcija, organizācija nestāv uz vietas. Arī mums ir jāpiemērojas. Un tāpēc būs diskusija ministriem par to, kas ir NATO nākamais stratēģiskais koncepts. Pavisam viens īsts jautājums jau redzams ir praktiski beidzies par vienu tādu pielāgošanās epizodu, ja tā var teikt, vecajā stratēģijā, ko pieņēma 2010. gadā Krievija bija vērtēta kā sadarbības partners. Vai jūs redzat, ka jaunajā stratēģijā tas tā vairs nebūs? Protams, tas būs atkrīgs no visām 30 valstīm. Man ir grūti iedomāties, ka tāds formulējums pastāvēs jaunajā stratēģijā. Un uh, vienlaikus mēs skaidri zinām, ka NATO ir pilnīgi mainījusi savu aturēšanas un aizsardzības konceptu, ja, daudz vairāk koncentrējoties uz reāliem pasākumiem un mainot to visu kopējo gan plānošanu, gan to, ka, ko tas nozīmē. Uh, tai pašā laikā krīžu uh, tāda atbilda krīzēm un, un spēja ātri reaģēt nekur nav palikusi. Protams, ja pie NATO robežām kaut kur ārēji izceļas, izceļas šāda krīze, tas ir nepieciešams šādas spējas reaģēt. Bet mēs arī nevaram neatbildēt uz šiem te draudiem, kas nav tikai militāri draudi. Līdz ar to sabiedrības izturēt spēja Brazīliens, kā to angliski sauc, tā visa valstu iekšējā spēja strādāt valdībām, privātam sektoram, nevalstiskam sektoram, akadēmiskajiem sektoram, med, medijiem kopā. Savstarpēja papildinoši, lai visa sabiedrība saprastu, kas ir tie draudi, kas nav tikai militāri, bet arī kas ir apriši. Bet arī, ka katrs ir spējīgs 
individuāli, ne tikai kopā sistēmiskā valsts atbildēt, bet arī individuāli. Vai tas ir jūsu telefonā neatvērt nezināmas īziņas, neatbildēt nezināmiem zvaniem, neatbildēt banku zvaniem, kas jums prasa 750 eiro vai vēl kaut ko. Ja? Tas, viss ir, tas viss ir daļa no šīs te reālās atbildes, un jebkurš iedzīvotājs ir daļa no valsts atbildes šiem te draudiem. Jā, arī drošības aspekts, par ko droši vien plašākā kontekstā cilvēki neaizdomājas. Bet tā, paldies šokar par sarunu, sakosim līdzi. Paldies Danšīm. par interesi. Ārliet ministru sarunām gan arī, protams, notikumiem aiz mūsu robežām. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītu.